0: Всем привет, вы на канале G-Журнал, меня зовут Сергей, и мы постоянно экспериментируем с нашим контентом, поэтому сегодняшнее видео не исключение Мы немножко у нас потерялись, потерялся формат подкастов в связи с переездом в новый офис, расширением территории и так далее Много у нас достаточно забот, но это не отговорка, не отговорка ни в коем разе Поэтому мы продолжаем эксперименты И в сегодняшнем эксперименте Кстати, ставьте лайки, подписывайтесь И пишите комментарии, если такой формат вам нравится И мы будем делать его чаще и вообще сделаем его постоянным, постоянной рубрикой Это формат практически импровизационный Мы будем рассказывать Мы, я и кто бы то ни было будем рассказывать О каких-то изменениях законодательства Либо просто в новостях в сфере бизнеса в в каком-то коротком формате. Первая новость у нас такая. С 1 января 2024 года выносятся изменения в введение книги учета доходов и расходов. Будет добавлен пятый раздел, в котором ИП смогут отражать фиксированные страховые взносы за себя. Минфин, собственно, передал информацию ФНС, чтобы они подготовили этот раздел. Зачем это нужно? Ну, потому что у нас изменился порядок уменьшения налога по упрощенке на эти самые взносы, поэтому это нужно как-то фиксировать и отражать. Ну, если вы и до этого не вели кудир, то можете выдохнуть и забить. Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ при доходах э, до 30 тысяч рублей. Круто, заживем. Э, Столько лет э, Мишустин и Минфин старались выводить зарплаты, если не в белую, то хотя бы в серую область. Э, А вот такими законопроектами будем провоцировать массовую оптимизацию затрат, и зарплаты резко будут даже не по мороту, а вот там около тридцатки и... Э, ну, короче, не знаю, честно говоря, комментарии очень сомнительные. Пока ничего не понятно, или не опрувнут, тоже неизвестно. Минфин обсуждает возможность предоставить налоговым органам полномочия применять предварительные обеспечительные меры для борьбы со схемами сокрытия недобросовестными плательщиками своего имущества и вывода активов. Поэтому шлепнут сразу, а не потом вывести... Не успейте, сейчас, что сказать. Ну, то есть, э, по факту, э, иначе говоря, если к нам раньше обращались за бухгалтерией под угрозой блокировок То сейчас будут оба- обращаться по факту Пара-пара-па Ш-пум. 1 января 2024 года, кстати, также повысится мрот на 18,5% не забудьте внести изменения в соответствующую документацию в своей организации, ну и, соответственно, повысить э, зарплаты, если вы платите их по МРОТу. А в 2021-2024 году МРОТ составит у нас 19242 рубля, значит, что и взносов мы будем платить 5773 рубля, соответственно. А мы так кто, собственно, кто все еще платит МРОТ плюс конверт? Мы, допустим, в нашей организации... В бухгалтерии, собственно, все зарплаты белые, и вообще переходите на светлую сторону, у нас есть печеньки и положительная репутация Организации вынуждают суд удвоенной энергией энергии вести учет призывников и обмен информацией с военкоматом, это в тему про воинский учет От этого воинского учета уже хочется выйти Держитесь, мы все в одной лодке, пишет в своем материале Пользователь Н. Лукина на форуме Клерк.ру А зачем выть там? Нет ничего сложного и страшного Но ну, Больше, больше пуганий какой-то Ну да, действительно, надо повозиться с бумажками Как и везде в бюрократии Мы в, первые, в первое же время После того, как повысили штрафы там, В начале октября Отправились в военкомат, у нас главный бухгалтер ездила, разобралась быстро со всем вопросом и всем клиентам, все быстро сделали, нет там ничего страшного, просто это нужно сделать и не забывать и не забивать. Просто отнеситесь к этому серьезно. Ну или отдайте на аутсорс. Ссылка в описании. С 1 октября у нас э, также внесены изменения в маркиров... маркировки «Честный знак». Э, касается это маркировки электронных сигарет, одежды и воды. Э, с 1 октября запрещен оборот немаркированных стиков и курительных смесей для кальяна. И до 1 декабря розница должна успеть промакировать остатки электронных сигарет и жидкости к ним. Также, кстати, нас ждет маркировка новых категорий одежды и безалкогольных напитков. Но здесь как скудир. Здесь как скудир, если думаете, что принесет, не принесет, не надейтесь. А особенно сильно это касается рынка электронных сигарет и жидкостей потому что их давно пытаются урегулировать и закопать, но пока что не очень получается. Видимо, это очень агрессивное табачное лобби пытается, пытается додавить этот рынок, которому и так не очень. Но непонятно почему Правительство внесло в Госдуму проект закона с поправками Уточняющими порядок предоставления компенсации за несвоевременную выплату зарплаты Это, на деле, прецедентный кейс Некий гражданин ИБ Сергеев пожаловался, сказал Ай-яй-яй, что вы делаете, если вы долго не платите зарплату, платить проценты Ну, что это как-то некрасиво получается В общем-то, Есть один нюанс Заключается он в том, что поправки вносятся и, возможно, даже внесутся Но проценты, собственно, денежная компенсация Будут подлежать взысканию с работодателя в том случае Когда прочитающиеся работнику выплаты не были начислены своевременно А решением суда было признано право работника на их получение Короче говоря, будете судиться неизвестно сколько и неизвестно против каких юристов потратите кучу нервов, времени и денег, и не факт, что получите какой-то профит от этого. Поэтому, как говорится, решайте сами. А веселым и забавным в РГСУ – это Российский государственный социальный университет начали тестировать систему социального рейтинга мы. Вот у нас был мир, и теперь мы — это мы. Новая платформа будет формировать рейтинг пользователей на основе множества параметров. Грубо говоря, нас разделят на классы по, по полезности для государства. Полезный — молодец, бесполезный — в (связывающие) Действительно Может быть Это и так когда-нибудь это введут В Китае действительно давно существует Система social credit И граждане имеющие хороший уровень Этого собственно социального рейтинга Социального кредита Получают реальные реальные бенефиты от государства В виде скидок, льгот Приятных ставок по, По потребительским кредитам И так далее Только вот учтите, что китайцы Анализируют больше 160 тысяч Различных Поведенческих критериев А мы, не знаю 160 Ну, да неизвестная информация Информация об этом просто Суть-то в том, что, скорее всего Как и было с ЕНП Как и вообще со многими нововведениями Систему выкатят, она будет сырой Санкции мы будем какие-то получать А бенефитов от этого видеть не будем По крайней мере, очень длительное время Это, ну, Такое вот предсказание Wildberries у нас ввел комиссию в 3% При оплате картами Visa и MasterCard Компания объясняет это вознаграждением банку за обработку платежа Но эксперты говорят, что для площадки не должно быть разницы между оплатой этими картами или картами мир Там на самом деле был довольно быстрый апдейт Через 4 или 5 дней э, спустя введение этой комиссии Эту комиссию убрали, потому что э, господы из ягодок быстренько натянули в Генпрокуратуре. Э, они там посовещались-посовещались И Вайлд сказал, ладно, мы отменим Ну что это за наглость такая? Ждем комиссию на комиссию Ну о чем же это? неприкольно все что успел вайлберрис наварить должен вернуть или уже вернул ну потому что это неправильно продвигать собственную платежную систему это конечно круто особенно в условиях того что гигантов больше нет всех всем известных но ну, не такими же методами ну что это за наглость используйте нормальную рекламу Позитивному. Малому бизнесу простят обжалование блокировок, панти от закону. Мы обсуждали платформу «Знай своего клиента» на, в нашем подкасте про 115-й. Можно посмотреть на YouTube или послушать. Оставлю ссылку в описании. Центробанк на основе собственных аналитических данных делит бизнесы на группу риска завершение подозрительных операций. Это вот светофор «Знай своего клиента». И там мы рассказывали про взаимодействие банков и налоговой. Что оно там сильно упрощено Вообще основные проблемы у бизнеса сейчас У предпринимателей Особенно у небольших предпринимателей Это сложность доказать свою невиновность, потому что нужно собирать много документов, это довольно длительный процесс, это бюрократия, а пока ты это все делаешь, у тебя заблокированы счета. Кто сталкивался, понимает, о чем я, кто не сталкивался, надеюсь, не столкнетесь. Если действительно упростят, то это будет очень клево, потому что ну, в некоторых ситуациях это действительно замораживает, бизнес это ну, это крах, это ну, это не круто вообще. Минэкономразвития предложила коэффициент-дефлятор для упрощенки на 2024 год. Если слово «коэффициент-дефлятор» для вам неизвестно, объясняю. У упрощенки, у бизнеса, у бизнеса который работает по упрощенной системе налогообложения, есть верхняя планка, верхний предел по доходам, который они могут иметь для сохранения права на применение упрощенки. Сейчас в этом году это 251,4 миллиона рублей. И коэффициент дефлятора, соответственно, увеличивает э, каждый год это значение на какое-то значение, как бы ты аналогично это не изучал. Если текущие предложенный дефлятор утвердят, то лимит у нас увеличится, и будет э, 265,8 миллионов рублей, причем почти на 15 миллионов больше. Это круто, классно, э, это однозначно поддержка для бизнеса, для сохранения права на применение упрощенки. В 2025 году появится новая категория бизнеса MSP+. Plus. Это промежуточный статус для компаний, которые переходят из малых э, и средних статусов в крупные. Э, как говорится, не загадываем, 2025 год еще не скоро, но предполагается, что компании со статусом MSP+, Plus будут получать различные бенефиты от государства в виде поручительства перед банками, льготных кредитов и так далее. Э, звучит круто. Звучит классно, как очередная поддержка для масштабирования бизнеса. Но, как говорится, поживем и увидим. Следующую новость я назвал достаточно грубо. Я назвал ее «Озон сливает твои трусы за пятак». По факту же «Озон» открыл доступ к аналитике продаж вообще для всех, но за деньги – да. Данные могут получить любые компании, независимо от регистрации на Marketplace. Минимальная оплата 5000 рублей за один отчет класс. Ну а что, Озон зря что ли вкладывает кучу денег в аналитику Big Data? надо же ее как-то отбивать И Тут еще какие-то посредники э, зарабатывают на этом, ну не гоже, не гоже Поэтому Озон будет сливать ваши данные сам Шок контент, модуль банк запустил карту физлица для ИП торгующих на маркетплейсах Модульбанк впервые начал открывать счета физическим лицам, никогда он этого не делал доселе и, собственно, выдавать карту физлица, маркет-карту. Это продукт только для ИПшников, которые пользуются сейверскими тарифами Модульбанка. Гони бабки внутри одного банка и все равно плати комиссию, будь мужиком, ну что еще сказать. При этом в саморекламной статье Модульбанк ненавязчивого прямым текстом утверждает, что выводить деньги на левые карты физических лиц теперь не обязательно. Понимаю. Минфин не намерен менять ставки базовых налогов в предстоящий трехлетний период, заявил Силуанов. Вернуться к этому вопросу можно будет в следующем бюджетном цикле. Класс, круто, три года еще живем. Не... Платим больше налогов в процентном эквиваленте, естественно Вообще, этот вопрос возник на фоне обсуждения изъятия сверхдоходов у банков Которые они получат в 2023 году Силванов также отметил, что это как раз потребует изменения налога на прибыль И они пока не готовы этого делать А у государства есть другие способы изъять эти сверхдоходы На этом на сегодня все Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик Если вам нравится такой формат, обязательно пишите в комментариях Слушайте нас там, где вам удобно На платформе для подкастов Мэйв, Яндекс.Музыка, Apple Google подкасты Смотрите на YouTube И ведите свой бизнес с удовольствием До новых встреч